0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à Nantes pour ce premier épisode du Tour de France du dialogue social. Un Tour de France qui va nous conduire dans tout l'hexagone pour parler travail. Parce qu'il faut savoir qu'on passe entre 15 et 22 de notre vie entière au travail. Les chiffres ne sont pas très précis, les études se, se complètent et parfois euh, vont l'une à l'encontre de l'autre. Mais en tout cas, c'est le travail qui occupe l'essentiel des journées de ce qu'on appelle la vie active. Et alors, où pour certains la vie devrait justement être moins centrée sur le travail, il nous a semblé essentiel de nous pencher sur les relations entre directions et salariés que l'on résume sous le terme de « dialogue social ». Alors nous, c'est l'ADN, le média qui défriche et analyse les tendances et évolutions de nos sociétés et Alternego, cabinet de conseil qui accompagne lui au quotidien celles et ceux qui préparent le monde du travail de demain. Je suis Guillaume Ledy, journaliste à l'ADN et je suis donc ravi de vous accueillir depuis Nantes pour évoquer le bouleversement le plus récent quand on parle boulot, le télétravail. Une révolution accélérée par la crise sanitaire qui aboutit au fait qu'à l'heure où on se parle, un quart des salariés est en télétravail au moins un jour par semaine. Comme tous ces bouleversements, celui qui nous a conduit à la généralisation de ce qu'on appelle maintenant le travail hybride ne s'est pas fait sans heurts ou au moins sans négociation. Alors, comment construire un dialogue social apaisé afin de mettre en place les nouvelles modalités de travail dans un monde dont on espère qu'il sera enfin un jour post-Covid une fois que les décisions ont été prises, comment faire pour s'assurer qu'elles soient respectées par toutes les parties prenantes Comment ne pas tomber dans l'écueil d'un dialogue social à distance et donc moins aisé, moins facile Quelle différence entre TPE, PME et grandes entreprises à cet égard Autant de questions sur lesquelles, rassurez-vous, je ne vais pas disserter tout seul, mais que l'on va aborder avec nos intervenantes et intervenants. Et à tout seigneur, tout honneur, puisque nous enregistrons cette émission depuis les locaux de Concerto, une entreprise de service du numérique qui se développe dans toute la France depuis son QG Nantais. Estelle Kemener, vous êtes justement la directrice des ressources humaines de Concerto depuis maintenant 8 ans. Bonjour, merci de nous accueillir Estelle. Bonjour. Et alors, que serait un débat sur dialogue social euh, sans la présence d'un syndicaliste autour de la table Ce serait bien triste. Donc, je me permets d'accueillir Marc Dejaclo. Marc Dejaclo, vous êtes secrétaire général de la CFTC pour la région Pays de la Loire. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui, mer oui, merci de votre invitation. Et tout d'abord, euh, on va aborder un sujet qui est un vrai sujet euh, concernant les salariés à la fois de notre région et ceux du territoire national.
0: Très bien, merci d'être là. Enfin, je suis accompagné pour cet épisode nantais par Philippe Aymon. Philippe Aymon, vous êtes associé fondateur du cabinet de conseil Alternego, avec lequel, si vous ne l'avez pas encore compris, nous avons la chance de coproduire ce podcast. Bonjour Philippe et merci d'être là avec nous.
2: Eh bien, bonjour. Bonjour à tous et puis merci infiniment à Concerto de nous, nous recevoir
0: aujourd'hui. Merci encore à Estelle. Et avant de vous entendre et de lancer le débat, messieurs, dames, on vous a réservé une petite surprise prise sous la forme d'une chronique. Cette chronique, c'est l'humoriste Olivia Moore qui s'y est collée. Et avec elle, on a décidé, en début de chaque émission, de mettre les pieds dans le plat et de souligner tous les clichés qu'on peut avoir sur le sujet que l'on va traiter, en l'occurrence aujourd'hui celui du télétravail. C'est donc la chronique de l'éléphant dans la pièce.
3: Bonjour à tous et à toutes. Mais quel merdier ça a mis partout ce Covid Bon, dans les hôpitaux, c'est sûr, mais surtout, si on cherchait un truc pour dynamiter le salariat et l'éparpiller en mille morceaux façon puzzle, c'est réussi. Ah bon, de ma place d'humoriste, ancienne salariée, c'est rigolo à voir. Hein. Non, Parce qu'en principe, le salariat, c'est euh, un ou une gusse est embauchée, touche des sous et en échange fait ce que son patron ou sa patronne veut. Et s'il y a de la bu, bah, t'as les représentants des gus qui viennent faire « Eh, oh, ça va bien, là hein? !» en brûlant des palettes. Et là, l'employeur dit euh, « pas question, c'est trop cher », en faisant les gros yeux, puis ajuste le truc à la marge et globalement, ça roule. Autrement dit, le salariat, avant, bah, c'était simple, c'était nourrissant. C'était un burger, voilà. Un steak, deux tranches de pain, une feuille de salade et en avant. Mais alors, depuis le Covid, avec les confinements, mais pas pour tout le monde, le télétravail, mais pas pour tout le monde, les réunions Teams en calbut avec les enfants dans les pattes, les gens qui doivent continuer à voir les clients, mais qui ne veulent pas, ceux qui doivent rester chez eux, mais qui n'en peuvent plus, le salariat, c'est devenu euh, filet de saumon cuit à basse température accompagné d'asperges, d'une brandade de moule et de son aïoli safrané, suivi d'un savant et délicat mélange de sabayon de perles, de tapioca accompagné d'huîtres du bassin, le tout surmonté d'une quenelle de caviar. Et la quenelle de caviar, c'est le passage au flex office. Ah bah maintenant, quand t'es DRH, faut être le ducasse de l'organisation. Les nouvelles modalités de travail dans un monde post-Covid Ah non mais moi j'ai des amis qui m'en parlent. Ah oh bah moi je bosse, hein, clairement, beaucoup mieux de chez moi donc me fader les mesquineries quotidiennes des boulets qui foutent rien au bureau Ah oui, ça c'est l'avantage de la crise sanitaire, c'est que tout le monde a vu qui bossait et qui ne bossait pas. Le discours est devenu un petit peu plus cash. Et j'en parlais hein, avec une amie des RH et elle me disait euh, bah, « Le problème, hein, c'est comment dire aux gens de faire ce qu'on veut maintenant qu'ils savent ce qu'ils veulent ?» Parce que c'est aussi ça qui s'est passé. En situation de catastrophe générale, tout le monde a plus ou moins appris à se positionner et ça, bah, ça a l'air quand même un peu emmerdant à manager. Bah, oui, parce que visiblement, bon, avant... Tout le monde se laissait gentiment embarquer par le rythme du règlement intérieur, la stratégie de la boîte et l'humeur journalière de son ou sa bosse. Mais depuis le Covid, les gens ont une opinion. Alors ça se comprend, hein, parce que la situation sanitaire a mis en jeu plein de choses, à commencer par la liberté. Bah, à la base, quand on devient salarié, on échange sa liberté contre du salaire. Mais avec la crise sanitaire, il y a des gens qui ont bien compris qu'on pouvait avoir et la liberté et le salaire. Bah, ma copine DRH, elle est chauve à force de s'arracher les cheveux. Entre les introvertis qui veulent rester chez eux et les extravertis qui veulent revenir, mais comment j'organise mon collectif, merde Et en plus, maintenant, il y a un nouveau joueur dans la partie, Microsoft Teams. On peut parler de Microsoft Teams Parce que même moi, comme humoriste, j'ai dû commencer à bosser avec. Et Teams, c'est ton nouveau meilleur ami, mais que t'as pas choisi. C'est Le truc vit chez toi, te parle sans arrêt, même quand tu es au chiottes. Tout est stressant dans ce machin, rien que le logo, on dirait deux mange morts bleus qui t'attendent à la porte de la salle de bain. tu es encore tout mouillé de ta douche que tu as déjà des notifications. Le seul intérêt de ce truc, c'est que si tu t'engueules en réunion, bon bah c'est plus compliqué d'en venir aux mains. Voilà. Si tu te fais insulter, tu peux couper le son. Et de fait, le virtuel, c'est peut-être malin pour tout ce qui est réunion, houleuse, ambiance, séquestration et déchirage de chemise. Tu vois, t'enfiles un casque de réalité virtuelle, hop, combat DRHFO en sous-vêtements dans la boue. Et une fois que tout le monde s'est bien défoulé, hop, 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 on passe aux choses sérieuses. Moi, je dis, ça se réfléchit. Bonne émission Merci, euh,
0: merci Olivier Amour. Merci pour euh, vos encouragements pour cette émission. Euh, Estelle Kemmerer, j'espère que vous n'êtes pas l'amie la, DRH d'Olivier Amour.
4: Non, ça va. Et vous n'êtes pas encore arraché les cheveux. Là, ce que je ne suis pas encore arraché les cheveux, ça va.
0: <rire> euh, Est-ce que, est que euh, ça a suscité quand même quelques réactions J'ai vu quelques sourires derrière les masques, euh, quand même. Philippe, notamment, tu as un petit peu souri. Oui, oui,
2: non, mais j'ai souri parce que c'est drôle. <rire> c'est drôle et puis ça pose, ça pose assez bien le. C'est bien le sujet du télétravail et puis ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si c'était un burger avant, euh, avant la crise euh, Covid. Ce qui est intéressant dans la façon dont on s'est posé, je pense qu'on va avoir un débat euh, là-dessus, c'est la, la dualité entre euh, la, la liberté euh, et, et, le, et, le, et le salaire. Est-ce est qu'on est, qu est vraiment libre quand on travaille chez soi Je ne sais pas. Je me demande si ce n'est pas plutôt le raisonnement inverse. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on souhaite demain être assigné à demeure et en plus y travailler.
0: Ça fait partie effectivement des questions des qu'on questions qu va aborder au cours de, de l'émission. Marc de Dejacelot, j'ai cru vous voir également un petit peu sourire de temps en temps. Est-ce qu'il y, y a des choses qui vous ont frappé
1: dans cette chronique Qui bien évidemment grossit le trait, puisque c'est son objectif. Forcément, puisque ça renvoie évidemment à une, à une situation qui est bien réelle. Et euh, quand on dit euh, que la porte des toilettes est ouverte et que les... Les appels arrivent, ce n'est pas par hasard. Oui, effectivement. Ce n'est pas par hasard.
0: C'est des situations qu'on a pu tous et toutes plus ou moins vivre autour de cette table pendant la, pendant la période qu'on a vécue et qu'on est toujours en train de vivre à l'heure où nous enregistrons cette émission. Et justement, euh, cette situation, elle est arrivée finalement il n'y a pas si longtemps. On a l'impression que ça fait cinq ans qu'on est en période de pandémie. Ce n'est pas le cas. Euh, Estelle Kemener, c'est peut-être encore un petit peu frais dans votre, dans votre tête. Ma première question, c'était de savoir euh, comment euh, vous avez fait pour négocier cette période au sein de votre entreprise puisqu'on parle de dialogue social euh, déjà quelle est la situation euh, concernant le télétravail et puis comment vous avez mis en place des systèmes de négociation avec vos salariés vous pouvez en profiter d'ailleurs pour présenter un petit peu Concerto évidemment
4: donc présentation rapide de Concerto on est une entreprise qui a bientôt 9 ans euh, qui a commencé à Nantes et qui s'est euh, euh, en gros implantée localement pour être au plus près de nos collaborateurs sur euh, différents sites en France qui comptent euh, aujourd'hui 8 villes mmh. Donc c'est à peu près 500 salariés sur des métiers d'ingénierie informatique. Donc le dialogue social chez nous, euh, en fait notre euh, accord télétravail s'est un petit peu télescopé avec la, la pandémie. On avait euh, commencé à travailler sur ce sujet en amont. Et là la pandémie est arrivée. Et là le télétravail forcé s'est mis en place. Donc c'était d'autant plus compliqué de revenir avec un accord qui euh, donnait un nombre de jours de présence sur site et un nombre de jours de télétravail englobés euh, sur une période de façon hebdomadaire. Mmh. Donc de faire appliquer un accord télétravail en pleine période de pandémie euh, où on a des directives gouvernementales sur euh, « il faut aller sur du télétravail à fond et que nous on veut maintenir du collectif, du collaboratif » et donc les outils de visio, Teams, comme on parle très bien l'humoriste, euh, a de, de fortes qualités pour euh, voilà, les échanges, la facilité en revanche, on a aussi besoin de se voir pour euh, aussi innover, euh, faire émerger euh, voilà, euh, les réflexions euh, collectives euh, autour de, de nouveaux sujets.
0: Bien sûr, ça c'est des choses effectivement euh, qu'on va évoquer et dont on va parler. Votre accord de télétravail, dans un premier temps, il s'établissait à quoi C'était quoi C'était deux jours, trois jours On était sur des trucs euh, Alors, pour on rentrer avait, dans le concret
4: On n'avait pas défini le nombre de jours euh, concrètement euh, auparavant. En fait, le nombre de jours de télétravail est euh, dans la limite de trois jours de télétravail, selon aussi les profils et les conditions, aujourd'hui, clients parce que nous on a aussi une part de nos salariés qui est en prestation chez des clients donc voilà on fait aussi en fonction des aléas des missions, des besoins, des fonctions qui sont télétravaillables euh, donc, il faut prendre tous ces prérequis.
0: Effectivement, ça, c'est une question euh, importante. Euh, vous, vous travaillez dans une entreprise où la majorité des fonctions sont télétravaillables. Euh, mmh. On va parler beaucoup de travail hybride et télétravail au cours de cette émission, mais il faut préciser que seuls 30% des, des, des salariés en France sont concernés éventuellement par le télétravail. C'est le cas en grande partie pour vous, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je tenais simplement à le préciser à euh, pour compléter votre propos. Euh, Marc de jacques vous avez eu un, un poste d'observation pendant, pendant toute, cette, toute cette pandémie en tant que secrétaire général de la CFTC. Quelles ont été les, les remontées de vos adhérents au cours de cette période les, les conclusions que, euh, que vous avez pu en tirer Et puis cette période n'est pas finie, donc euh, comment vous continuez en tant que, en tant que syndicat à vous, à vous adapter à ces, à ces évolutions euh, euh, qui arrivent euh, de manière euh, malheureusement assez régulière
1: Mais, Tout d'abord, moi je voudrais reprendre les propos que vous venez de tenir à propos de la notion de, des 30% de salariés qui sont en télétravail et pour lequel effectivement on, on s'aperçoit que à la fois, on a euh, à l'intérieur des entreprises qui, qui le permettent de pouvoir insérer euh, ces notions euh, de convention qui permettent de déléguer des jours de télétravail. Pour autant, euh, si on se réfère au milieu industriel, mais ça ne sera pas euh, l'objet de nos discussions d'aujourd'hui, on a la quantité à quasi identique de salariés qui sont euh, non mobilisables en télétravail. Mmh. Et ça, c'est un vrai sujet. On va avoir une différence majeure entre ce qu'on va pouvoir euh, évoquer, ce qui sont l'école bleue et l'école blanche. Et d'ailleurs, euh, petit aparté, dans le schéma euh, indu des industries ou du service, on voit souvent les managers, l'école blanche, se retrouver en télétravail et l'école bleue être sur les chaînes de prod. – Donc sur le terrain. – Donc mmh. sur le terrain. Mmh. Alors pour les adhérents de euh, la CFTC, c'est un, un vrai sujet. Un vrai sujet pourquoi Parce qu'à la fois on se retrouve devant euh, l'organisation syndicale qui va aller au-devant des adhérents, de chaque euh, section ou de chaque entreprise. Et quand on va pouvoir faire la différenciation entre les grands, les grands groupes, les entreprises moyennes mmh. ou les TPE, toute la difficulté aujourd'hui pour une organisation comme la nôtre, c'est d'aller chercher ces adhérents-là. Et comment trouver euh, le moyen de communiquer mmh. Mmh. Parce qu'on sait pertinemment bien qu'il euh, y a des règles qui ne nous permettent pas et qui ne permettent pas d'aller euh, diffuser de l'information sur, que, sur n'importe quel sujet. D'accord, oui.
0: Vous, vous ne pouvez pas, euh, ces, ces règles vous empêchent donc de communiquer euh, autant que vous le souhaiteriez, c'est ça Entre autres, euh, oui. ce
1: qui est régi sous
0: les règles de la RGPD. Oui, c'est ça. Entre au, autres. Au niveau de la protection des données personnelles, donc.
1: Les autres remontées qu'on peut euh, euh, comment dire, remarquer, c'est la notion euh, de distanciation. Et de distanciation par rapport à l'organisation syndicale quand il s'agit d'adhérents, ou voire de futurs adhérents, mmh. qui euh, sont complètement esselés totalement esselés dans leur euh, périmètre et pour lequel on va euh, finalement échapper à ce qui était aussi important. Et au parallèle de ce que disait Mme Guémener, au travers des réunions qui sont des réunions physiques présent, en présentiel qui enlèvent, qui enlèvent finalement la communication non-verbale. Oui, c'est ça,
0: c'est ça, effectivement. Il y a une difficulté à se, à se comprendre euh, par C'est euh, beaucoup visio, plus mais...
1: difficile, mmh. beaucoup plus délicat.
0: Très bien. Et ça, c'est des choses que vous, Philippe, sur le terrain aussi, puisque vous vous déplacez sur le terrain avec Alternego. Vous avez aussi, euh, euh, par rapport à ces, à ces négociations autour du télétravail, observé toutes tout les remontées que Marc, que Marc suscitait
2: Oui, alors sachant qu'on s'est évidemment moins déplacé pendant le, le confinement, parce qu'on était nous-mêmes assignés, euh, assignés à demeure. Euh, oui, enfin tout, toutes les remontées qu'on a, il y en a de nombreuses. D'ailleurs, je pense que ce sera intéressant à un moment donné d'avoir de, de, un vrai travail de fond sur qu ce qui s'est passé pendant cette période. Donc, euh, ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans, dans le débat qu'on va avoir sur le télétravail, alors au-delà de ce qui est très intéressant, de savoir comment est-ce que côté DRH on gère ce type de situation, c'est quand même rien n'est rien ça plein dedans, le côté syndical, comment est-ce qu'on problématise le, 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 le sujet, c'est peut-être comment est en train de s'architecturer d'une certaine manière une relation comptable au télétravail, ce qui, ouais. ce qui me semble quand même être à l'envers de la façon dont euh, je, je souhaiterais réfléchir à ce sujet. C'est-à-dire. Euh, avant le, le Covid, on avait des accords de télétravail où on consentait à des commodités, c'est-à-dire on disait au travailleurs, tu as le droit d'aller chez toi parce que, parce que je suis sympa. Parce que je suis sympa, t'as le droit d'aller chez toi. C'était un peu sur cette modalité-là, en effet. C'est assez intéressant mmh. de, de le poser comme ça. Et puis, en fait, tout ça vole en éclats le jour où les gens sont obligés d'être assignés à demeure parce que parce que crise sanitaire. Et donc, on a beaucoup d'employeurs qui se retrouvent après 2020 avec des accords qui ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire, euh, j'avais permis aux gens euh, d'être deux jours chez eux par semaine, ce qui était déjà mieux dix ans. Et en fait, on se rend compte après qu'ils peuvent faire très bien les choses chez eux. Et du coup, on a un débat qui est en train de s'articuler, qui, qui, qui me semble peut-être à l'envers de la façon dont il faudrait le poser, qui est de dire. Euh, Combien de jours je te dois de télétravail C'est-à-dire, je te rends service, tu peux aller travailler chez, chez toi, comme si travailler chez soi était un service. Alors, tous ceux qui ont travaillé chez eux avec leurs enfants savent que ce n'était pas un service. Avec ou sans,
0: d'ailleurs, hein, puisque dans, voilà. <rire> dans à... des studio ou dans et... des
2: conditions un peu compliquées. Et, et, exactement. Et, et alors, il y a une question, et puis je ne vais, vais pas monopoliser la parole, il y a une question qui, qui me semble intéressante, qui n'a pas été tout à fait posée, qui est... Euh, mais, mais pourquoi, finalement, est-ce qu'il faudrait être au bureau voilà, et je pense que poser la question sous cet angle-là est peut-être plus intéressante parce qu'aujourd'hui, on a un débat qui est en train de dire c'est mieux chez soi, c'est mieux sur place, mais, mais en fait, pourquoi faudrait-il faire le travail sur place Alors, j'ai une réponse. Hein. Oui.
0: On, on euh, l'abordera voilà. tout à l'heure. Gardez votre
2: réponse pour tout à l'heure. On, on va aborder cette question du, de la
0: place, effectivement, du bureau qui se pose, évidemment, quand on parle de télétravail. Avant ça, moi, je voudrais, je voudrais simplement revenir euh, peut-être euh, peut avec vous, avec vous, Philippe, vous ne vouliez pas monopoliser la parole, mais je, je vais vous la rendre, euh, sur, euh, sur les... les les contraintes euh, légales quant à la mise en place du télétravail, on parle beaucoup, pour que nos, nos auditrices et, et auditeurs comprennent, euh, on parle beaucoup d'accords collectifs qui, se, qui, qui sont donc établis euh, soit au niveau d'une branche, euh, soit à l'intérieur des entreprises. Est-ce que c'est comme ça que sont négociés les accords de
2: télétravail comment, euh, comment ça marche, en fait alors, ça ne marchait pas jusqu'en 2012, et puis à partir de 2012, c'est devenu une réalité, c'est-à-dire que ça a été incorporé euh, dans le Code du travail, il y a des dispositions qui existent. Euh, en fait, la question du télétravail, elle, est, elle se fait sur une base volontaire, c'est-à-dire que ça n'est pas contraignant, c'est-à-dire euh, on peut aussi bien décider que personne ne va en télétravail, ce qui n'est pas tout à fait dans l'air du temps, on sera d'accord, euh, comme de décider qu'on a besoin d'accords de télétravail. Donc, en fait, c'est à la liberté et à la libre appréciation de l'employeur que de dire on va ouvrir une négociation sur le télétravail. Alors, il y a deux sortes de possibilités. Il y a ou un accord qui devient contraignant du point de vue du droit hein, ou il y a la charte la charte qui va faire l'objet plutôt d'une décision euh, informelle entre les uns et les autres. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de le faire sous cette forme-là, d'ailleurs, parce qu'en euh, en fait, il faut se laisser un petit peu de, de flexibilité, de flexibilité mmh. Pour, mmh. Ces, pour ces mmh. sujets-là. Et, et
0: Marc de Dejaclo, c'est sur cette même question des contraintes euh, légales. Est-ce que, est que vous, à la CFTC, vous militez pour un cadre un peu plus global, par exemple, que chacun soit
1: logé à la même enseigne, ou pour des chartes, des accords euh, au sein des entreprises alors, charte ou accord, il faut de toute façon à un endroit euh, trouver une solution pour gérer ces télétravailleurs, de toute façon. Mais pour autant, on sait on sait très bien que dans ce cadre, euh, par exemple sur les générations, les jeunes générations euh, Z ou Y, ce sont des gens qui vont avoir une amplitude de, euh, journalière de travail qui ne correspond pas forcément aux chartes, ni aux conventions, ni aux accords. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas d'enfants si, ils peuvent en avoir. Et on sait bien, on sait très bien que l'organisation de la journée de travail des, des générations nouvelles, elle, elle, elle n'est pas du tout à l'image de ce qui se passait il y a 5, 6, 10 ans, 15 ans, où il y avait un accord de travail qui était cantonné à 8h, 9h ou 8h30 journaliers, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Mais on voit bien que ces jeunes sont sur un autre, un tout autre espace d'activité professionnelle, et surtout quand il s'agit de postes en télétravail.
0: Ouais. Et donc, euh, effectivement, bah, encadrer, euh, c'est compliqué. Vous avez mentionné la, 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 le terme de comment on les, comment on les gère avec la, la, la généralisation de ce télétravail. On a évoqué déjà la question des, des managers. Je voudrais revenir à, 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 Estelle, à Estelle Kemener avec vous là-dessus. C'est comment euh, on manage euh, à distance quand on est manager, puisque vous l'êtes, il euh, y, y a eu pas mal de débats autour de la surveillance des télétravailleurs. Est-ce que, euh, pour vous, c'est nécessaire Comment on fait pour, justement, éviter cette espèce de continuum euh, entre la surveillance de, qui peut s'effectuer sur le lieu de travail et euh, cette espèce de surveillance à distance qui ne dit parfois pas son nom
4: alors, je vais, euh, je vais répondre à, à votre question, mais je vais aussi rebondir sur ce qui a été dit auparavant. Sûr, en fait, c'est vrai qu'avant euh, euh, la, la crise, euh, le télétravail était un avantage qu'on pouvait proposer en plus pour euh, de la souplesse d'organisation, euh, moins de, de, de transports ou de trajets, etc. Et en fait, cette pandémie et la mise en œuvre des accords après, hein, parce qu'on a tous été forcés d'être en télétravail. Et donc, on a vu que ça fonctionnait et ce n'était pas forcément encadré. Et donc, quand on arrive après avec un accord... Où on encadre justement euh, les recours au télétravail, les dispositifs associés, etc. Et bien là vient une petite confrontation où on nous dit ben, on y a été euh, pendant euh, trois mois sans, sans encadrer ce dispositif, et là vous nous mettez des règles. Donc ce n'est pas évident cet accompagnement au changement euh, de nos salariés. Et donc pour le management, en fait, euh, ça dépend aussi de, du fonctionnement et de la culture d'entreprise. Mmh. Euh, en fait, on peut aussi entendre beaucoup euh, la notion de télétravail et le flicage. Euh, en fait, notre responsabilité, c'est surtout la santé-sécurité aussi de nos salariés en télétravail. Euh, voilà, donc euh, entre euh, l'hyperconnexion et euh, aussi j'ai du mal à travailler en télétravail. Trouver le juste milieu pour accompagner nos salariés, euh, c'est euh, des dispositifs à mettre en place. Euh, nous, on a une équipe RH qui est assez conséquente et qui nous permet aussi ce suivi euh, hebdomadaire de nos collaborateurs des managers de proximité qui permettent aussi de maintenir ce lien, et puis bien sûr, ces outils de visio qui ont émergé, qui nous permettent euh, cette souplesse.
0: Je, je, je vous voyais opiner du chef, euh, Philippe. Est-ce que, est que vous voulez compléter ou rebondir sur ce que disait Estelle
2: Non, mais très rapidement, c'est très vrai ce que vient de dire Estelle, et c'est est pour ça d'ailleurs que je pense qu on est actuellement dans une logique de course à l'échalote, c'est-à-dire qu'on voit tout le monde faire des accords de télétravail, parce que c'est devenu une absolue nécessité, donc chacun essaie bon sachant que rien ne ressemble plus à un accord de télétravail qu'un autre accord de télétravail, puisqu'ils s'articulent tous à peu près selon la même manière, c'est de combien de jours tu as le droit par semaine et quelles sont les contreparties que j'ai pour ça. Et est-ce que ces jours sont obligatoires ou pas Est-ce que c'est le même jour et pour tout le monde, etc. Et hum. etc. Hum. Et exactement. Et ce que vient de dire Estelle, et qui me semble central dans le débat euh, sur le télétravail, c'est qu'en fait, je crois que dans les mois, peut-être années à venir, on n'entendra plus parler d'accord de télétravail, on entendra parler plutôt d'accord sur les conditions de travail dans lesquelles on intégrera la question du télétravail. Ce qui me semble d'autant plus intéressant pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées par Estelle.
0: Ça permettrait effectivement d'avoir une vision un petit peu plus générale
2: et d'inclure le télétravail dans cette vision globale c'est-à-dire qu'on sort de la vision très comptable de, du combien de jours et de la commodité que je te donne pour rentrer dans une réflexion de fond sur c'est quoi le travail à partir de 2020, 2021, 2022 et, et à quoi re va ressembler le travail demain, qui ne ressemblera plus jamais à celui que l'on a connu. Et ça, c'est une réalité et ça doit pouvoir euh, euh, s'articuler dans un dialogue social un, un peu serein sur cette question. Le, le télétravail, ce n'est pas une question de « tu as droit, tu as pas droit » c'est que le travail aujourd'hui il est comme ça et encore une fois pour les 30% qui sont concernés n'oublions hein, pas que c'est un, un débat de, de, de riches hein, oui, c'est un débat de privilèges hein, voilà, <rire> tout à
0: fait, on en est conscient et, euh, et on évoquera d'autres sujets dans les épisodes, les épisodes suivants mais c'est quand même un sujet qui Bien impacte sûr. un certain nombre de gens euh, et qui nous a semblé intéressant de, intéressant de traiter. Marc Dejaclos sur cette question justement que Estelle Kemener euh, évoquait de, des risques psychosociaux en télétravail, euh, est-ce que c'est quelque chose aussi, euh, je, je vous voyais réagir qui, qui vous qui vous travaille justement à la oh, CFTC.
1: Qui me travaille, oui, à titre <rire> individuel, pas forcément, mais <rire> quoique. Quoi que. Et c'est assez étonnant parce qu'on voit poindre des situations euh, qu'on n'avait pas forcément sur des salariés qui pouvaient être euh, en présentiel. Et par exemple, on voit euh, se développer des, 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 des télétravailleurs qui se retrouvent dans des situations soit de borne-out, soit mmh. de burn-out, soit voire même de brown-out.
0: Alors, ah. il va falloir expliquer ça pour ceux, celles et ceux qui savent pas, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que le borne-out. Le burn-out, je crois qu'on sait à peu près tous, Et le brown-out. Dites-nous tout, c'est quoi
1: ben, Je crois que, madame, Caméner Kamener pourra l'expliquer aussi bien que moi, mais euh, à tout le moins, le burn out c'est euh, l'individu qui a une charge de travail classique, qui finalement se retrouve complètement désemparé devant cette charge de travail et qui, qui va baisser les bras. Enfin, je, le, je le fais d'une manière résumée, synthétique et simple, mais c'est cela. Et ces trois situations... Elles, elles, elles sortent en exergue, elles se mettent en exergue sur les nouveaux euh, télétravailleurs. Parce que quand on est dans des situations de télétravail, c'est vraiment une situation particulière. Donc il faut euh,
0: penser des protections spécifiques pour les travailleurs en situation de télétravail, c'est ça que vous dites
1: Mais je crois qu'il faut aussi des gens qui soient en capacité d'en assumer euh, le télétravail. Mmh. Parce que si on met euh, une jeune recrue euh, dans un poste de télétravail, immédiatement, ça va engendrer des écueils, à tout le moins.
0: Très bien. Et, et sur cette question, justement, Estelle Kemener, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus penser On parle de l'adaptation, par parle d'adaptabilité, de flexibilité. On a vu que les entreprises s'adaptaient et étaient flexibles et faisaient preuve d'un certain nombre, de enfin de beaucoup de flexibilité au cours de cette période, euh, par, de, par, 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 par obligation, par nécessité. Euh, est-ce que si on se projette un petit peu dans l'avenir, vu que le télétravail est sans doute amené à se généraliser, euh, il ne faudrait pas former des managers aussi à cette question-là
4: alors, bien entendu, il y a nécessité d'accompagner les managers dans comment on manage un télétravail. Après, il ne faut pas oublier aussi que euh, toute notre population n'a pas envie forcément de télétravailler. Enfin, Aujourd'hui, on a aussi, nous, des salariés qui nous disent « moi, je veux revenir sur site, j'ai besoin d'être sur site, je n'arrive pas à travailler en télétravail ». Donc, euh, on raisonne euh, « télétravailler, télétravailler euh, ». OK, mais dans, dans quelle mesure est-ce qu'on peut maintenir un mode hybride euh, Comment euh, les entreprises et les managers accueillent justement les salariés qui sont en difficulté en télétravail Et en fait, c'est là aussi où il y, y a un enjeu fort dans les risques psychosociaux. On parle beaucoup des risques psychosociaux des salariés en télétravail. Et bien, il faut aussi accorder cette souplesse de se dire que bah, tout le monde ne peut pas télétravailler.
0: Oui, ça rejoint un petit peu ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que de, de, du télétravail comme sorte de, de cadeau, de donc que le, la direction fait aux salariés, on en vient avec la, la généralisation du télétravail à quelque chose où euh, ça devient presque plus contra, contraignant que de, revenir, que de revenir sur site. Et ça, c'est quelque chose que, que vous observez, c'est-à-dire que c'est un espèce de mouvement de balancier. Quand le télétravail est contraint, ça ne, ça ne devient, euh, il devient subi et donc c'est n'est plus aussi, euh, aussi
2: intéressant pour le salarié euh, bah, c'est à dire que quand le télétravail il est contraint, ben, en fait chacun est libre, hein. enfin globalement le seul cas de figure dans lequel vous êtes obligé de télétravailler c'est quand vous avez une pandémie, sinon euh, la norme est le présentiel, l'exception est, est le télétravail, c'est comme ça qu'il faut le comprendre mmh. parce que c'est comme ça que c'est posé aujourd'hui euh, pour revenir sur ce que disait Estelle, euh, et je ne veux pas euh, paraphraser, mais c'est la question en effet du management de proximité. C'est-à-dire que en fait, toute nouveauté aujourd'hui dans le monde du travail est absorbée par une même population, qu'on appelle un peu pompeusement les corps intermédiaires, mais, mais en fait, je pense que ça, ça parlera d'autres types de situations également. Mais qui sont ces personnes qui ont des équipes à animer et à qui revient la responsabilité de savoir qui doit être là et qui ne doit pas être là. Et, et c'est pour ça que je pense que encore une fois, euh, ce n'est pas forcément un service qu'on leur rend, parce que le jour où on a fait un accord dans lequel les gens ont droit à trois, quatre jours, enfin peu importe d'ailleurs... Euh, il va falloir qu'ils vivent cet accord. Quand vous avez une équipe de 5, 6, 7 personnes euh, qui décident de prendre leur jour de télétravail à des moments euh, différents, c'est déjà en soi un casse-tête. Et, et, et on le voit bien, les, les, les grandes transformations étant portées par ces populations, plus ces transformations euh, s'accumulent, plus on a une charge mentale très très forte sur, mmh. ces, sur, ces, sur ces managers. C'est pour ça que je, je, je reposais la question euh, tout à l'heure, parce qu'elle intéress... enfin, me semble intéressante, pardon. Mais c est pourquoi est-ce que c'est important d'aller au bureau je, je crois que chaque employeur devrait se poser cette question. Parce que c'est la, la seule réponse qui vaille. Pourquoi est-ce que je dois aller euh, au bureau Parce que j'ai besoin de voir ce que tu fais. Ah, donc on est plutôt dans une logique de contrôle. Vous voyez euh, euh, Parce que je ne te fais pas confiance. Vous hein, voyez Donc c'est tous ces sujets-là que ça pose. C'est-à-dire que je, je pense que c'est un vrai sujet du dialogue social qui devrait être euh, abordé peut-être différemment que de façon comptable et avec une, une, une vraie prise de conscience que en termes d'organisation du travail, il y a des gens qui seront peut-être moins bien lotis que d'autres.
0: Alors justement, vous me faites une merveilleuse transition, Philippe, et je vous en remercie. Ah, euh, puisque puisque puisqu vous, je voulais aborder avec vous justement cette question du bureau. On tourne autour euh, depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un élément central. Euh, pourquoi effectivement venir au bureau En quoi euh, l'équilibre, puisqu'on parle de travail hybride, l'hybridation se fait entre euh, le travail sur site, donc en présentiel, puisqu'on invente pas mal de nouveaux mots hein, aussi en période de pandémie, on n'a pas le choix, euh, le travail en présentiel et le travail à la maison. Et co comment, en tant que DRH, je me tourne vers vous Estelle Kemener, comment euh, vous pensez la place du bureau dans la vie euh, de vos salariés euh, pour, pour maintenant et dans les, dans les années qui viennent
4: c'est une vraie question. <rire> c'est des échanges qu'on a justement avec nos, nos, nos élus aujourd'hui. En fait, la question, c'est de qu'est-ce qui donne envie aujourd'hui aux salariés de venir sur site Pourquoi euh, Donc déjà, il y a les locaux, les, la question des locaux, la question d'espace de, de, de convivialité, mais qui aujourd'hui est, est heurtée par cette pandémie. Hein, la convivialité qui, dans tous nos protocoles sanitaires, on entend euh, c'est suspendu, c'est euh, interdit, etc., euh, la vraie question, c'est la convivialité. Aujourd'hui, il y, y a des choses qui ne sont pas palpables dans les échanges du quotidien qu'on a au travail mmh. et dont on a besoin pour faire avancer euh, les idées, les projets. Euh, donc, bien entendu, tous nos outils aujourd'hui qui émergent euh, sont très intéressants dans, dans, dans l'avancée pour le télétravail. En revanche, pour l'innovation, pour les échanges collaboratifs, du brainstorming, je pense que parfois, euh, le distanciel peut avoir ses limites. Donc la question des bureaux, c'est une vraie question. Quand aujourd'hui on voit qu'on a euh, des bureaux qui sont euh, globalement presque vides, euh, c'est une question aujourd'hui où je n'ai pas la réponse. Euh, on est encore quand même dedans. Hein, où On a encore des jours de télétravail euh, globalement euh, à plus de 2 à 3 jours par semaine. Mmh. Donc. C'est une question de demain sur quel, quel mode de travail on va mettre en œuvre. Est-ce qu'on prend des grands locaux pour pouvoir accueillir tout le monde Est-ce qu'on fait du flex office Je pense que ça va aussi beaucoup avec la culture d'entreprise et, et les fondations de, 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 des sociétés et du mode de management voulu demain.
0: Bien sûr, et ça risque effectivement d'évoluer et d'être euh, pris en compte dans un certain nombre de, de choix que vous allez faire et que toutes les entreprises de France et de Navarre, j'allais dire, vont avoir à effectuer dans les années à venir. Sur cette question, Marc de Jacques-Claude, j'ai eu l'impression en préparant cette, cette émission que ça vous travaillait aussi pour, euh, pour continuer à parler de travail. Euh, cette question du bureau, de la place du bureau par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes, est-ce qu'il y a un changement presque anthropologique, pour employer les grands mots, dans la façon dont on considère euh, le travail quand on est, encore une fois, euh, en possibilité de euh, télétravailler ou de allier télétravail et travail sur site
1: bah, évidemment, évidemment, quand on regarde la situation du travail hybride, qui est euh, aujourd'hui, il, il est sous le, la contrainte en fait, de la pandémie. Mmh. Et euh, cette contrainte euh, oblige les, les entreprises à faire de la délégation pour les salariés en télétravail. Pour autant, une fois que cette pandémie sera passée, on s'installera durablement dans une situation de, de, de travail hybride, mm. si, on pourra, si on peut dire encore que ce soit du travail hybride. Parce que le mot hybride, il a son sens. Oui, hein, oui tout à fait. Il a son sens. Mm. En génétique, on sait ce que ça veut dire, le, le mot hybride. Euh, donc, pourquoi euh, parler de cela Simplement parce que euh, pour une entreprise, quand elle va avoir une structuration de locaux qui va être euh, définie par rapport à une population, de salariés qui seront en présentiel. Demain matin, en après-crise, cette situation devra être vue. Parce qu'on voit bien, euh, avant crise, que les salariés qui étaient euh, en télétravail organisé il y avait un nomadisme à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. » Quand je parle de nomadisme, c'est que le, les salariés qui revenaient n'avaient pas de, de poste de travail fixe ou le préfixe. Fameux, le fameux bureau euh, mobile. Bureau, bureau voilà. mobile. Mmh. voilà. Donc cette situation des locaux en tant que telle va poser un problème. Parce que pléthore de locaux aujourd'hui sont construits. Pléthore de locaux sont à vendre, mmh. dans le tertiaire. Que vont devenir ces locaux que vont devenir ces locaux Puisqu'on ne peut pas transformer des locaux de bureaux en
0: locaux d'habitation facilement. Euh très difficilement, facilement. très très difficilement parce qu'ils ne sont pas structurés pour, mais ça existe quand même. Donc, donc effectivement, il va y avoir un certain nombre d'espaces vides et on ne peut pas enregistrer des podcasts dans des, bureaux, dans des bureaux un petit peu vides tous les jours non plus. Donc il va falloir trouver des solutions pour, pour faire en sorte d'animer ces locaux. Peut-être une réduction de locaux. On, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'évoquer de, de, des possibilités de bureaux partagés euh, finalement. Est-ce que c'est des choses auxquelles, euh, Philippe ou Estelle, vous, des exemples que vous avez autour de vous ou auxquels vous pensez Estelle par exemple
4: Alors. Euh nous, en partie, chez nos clients, on voit émerger euh, du télétravail euh, périn qui va être mis en œuvre euh, de façon hebdomadaire et donc, du coup, une réduction de locaux.
2: Euh,
4: y en a, on le voit, hein, certains ont déjà pris euh, des décisions et un parti pris sur ce sujet. Euh, après, euh, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour prendre des décisions euh, sur ce, cet espace de, de vie euh, dans les entreprises. Euh, je... Je pense qu'il y a encore un temps, il faut attendre euh, peut-être que ça se stabilise d'un point de vue euh, télétravail, euh, présent sur site, etc., que les entreprises se, po se posent sur savoir qu'est-ce qu'on veut faire nous aussi. aussi. Mmh. Enfin, en fait, à un moment donné, c'est comment on veut manager nos équipes, comment on veut créer du collectif, le sens du collectif. Est-ce qu'on le veut en, en partie en distanciel ou uniquement sur site enfin, Aujourd'hui, on n'a pas les réponses.
0: Alors sur, ce, sur cette question, justement du sens de collectif, du collectif sur lequel euh, en préparant cette émission vous, vous m'aviez dit vouloir, euh, vouloir revenir, il euh, y a quelque chose qui est assez, euh, qui est assez intéressant et assez frappant, c'est que effectivement euh, on parle d'atomisation euh, du travail, d'atomisation euh, des individus, et euh, le télétravail peut-être peut ou le travail hybride, s'il s'installe ou s'il change de nom, ou le travail du futur, en tout cas, pourrait renforcer cette prédisposition que nous avons tous à l'atomisation euh, de, 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 du, du travail et de nos vies et d'éviter d'avoir euh, ce sens du collectif, de le perdre au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète a priori, Estelle Kemeler
4: oui, parce que j'ai le sentiment que c'est quand même important. C'est ce qui fait aussi vivre, avancer, échanger, partager. Et c'est des valeurs qui sont fortes pour nous, en tout cas. Donc, c'est des choses qui nous posent question. Euh, en fait, comment maintenir le sens du collectif dans du distanciel quotidien euh, Aujourd'hui, on a vu se développer aussi beaucoup le, le, le besoin de, de sens, l'individualité de chacun, mmh. sur qu'est-ce que j'ai envie, moi Comment je veux travailler Comment Où et donc, en fait, aujourd'hui, où est la place du collectif euh, dans, ce, dans cette pandémie qu'on vient de traverser C'est des vraies questions qu'on se pose euh, pour aussi maintenir à la fois le dialogue social, euh, le sentiment d'appartenance des salariés aux entreprises euh, et donc, euh, voilà, c'est intéressant de, de se dire euh, comment on va maintenir ce sens du collectif demain.
0: Et cette question du collectif de l'individuel, Philippe et Mou, vous devez aussi euh, travailler pas mal dessus. En termes Quand on parle de dialogue social, c'est quand même important d'avoir un sens du collectif qui soit d'ailleurs euh, euh, partagé par l'ensemble des, 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 des salariés de l'entreprise ou par juste un, un certain nombre d'entre eux. Mais il y a quelque chose de fort là-dessus. Quand on parle de dialogue
2: social, il faut qu'on puisse se parler déjà. Oui, alors, cela dit, je pense que le dialogue social qu'on qu pourra définir un jour, euh, d'ailleurs, dans, dans, dans nos podcasts, parce que c'est une notion assez claire, obscure, euh, euh, peut vivre dans un... Un, un, dans le télétravail on l'a vu hein, pendant le mmh, confinement mmh. on a vu des fils WhatsApp se créer de salariés qui se solidarisaient d'eux-mêmes et qui faisaient du dialogue social informel donc je ne suis pas tellement inquiet de ça en revanche quand on pose la question des collectifs euh, au travail et notamment du présentiel puisque c'est un, un, un autre sujet euh, ce qui peut être inquiétant euh, pour avoir pas mal travaillé les questions de santé mentale et de prévention on sait que c'est une vraie responsabilité d'employeur on sait que le premier maillon efficace de, de la prévention, d'une souffrance individuelle, c'est toujours le collectif de travail. Bon. Or, ce collectif de travail est plus à même de faire de la prévention quand il est en présence physique euh, des, des gens. Donc, Ne serait-ce que pour cette raison, je pense que la question des collectifs au travail, hein, la question de la prévention est importante mmh. et, et, et donc le présentiel, en l'occurrence. Et sachant qu'aller faire de la prévention quand on est sur, sur Teams, c'est compliqué. Mais, mais figurez-vous qu'il existe des formations à la détection de la souffrance individuelle sur Teams. C'est-à-dire que pour avoir fait euh, un, un certain nombre de, 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 de médiations euh, par, par, par Teams, ce n'est pas ce qu'on préfère. Hein. Euh, bon, on a quand même des signes. C'est-à-dire la caméra coupée, euh, le fait de partir en plein milieu. Bon. Donc, il y a des façons de, 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 de le voir. L'être humain reste euh, un être humain qui soit derrière euh, une caméra ou, ou pas. Et, euh, et, et je, je voulais revenir très rapidement sur la question du bureau. Euh, moi, c'est une conviction assez forte. chez moi. Je, je pense qu'on a besoin du bureau. On est dans un monde où il y a une telle porosité aujourd'hui avec nos téléphones, etc. C'est-à-dire qu'on qu ait un bureau ou pas, on passe sa vie quand même à être contacté par le bureau. Bon. Donc, je, je pense que la question du lieu physique mmh. qui est bureau et du lieu physique qui est chez moi permet quand même de préserver la sphère intime de la sphère professionnelle, qui est quand même un vrai enjeu de, de, de responsabilité d'employeur, enfin qu'un enjeu social énorme, et, et, et c'est pour ça que je pense, pour, pour revenir sur la question à laquelle on ne peut pas répondre tous les trois, c'est quoi le travail demain, on, on peut quand même émettre quelques souhaits, euh, moi j'en ai un assez fort, qui est, qui est de dire, je, je crois qu'il faut que l'on sanctuarise le bureau, ne serait-ce que parce qu'il permet de préserver l'intime en fait.
0: Mais effectivement, comme vous l'avez dit, hein, l'intimité le, le, est, est mise, mise à mal aussi par euh, l'ensemble des outils technologiques qui viennent, quoi qu'il arrive, hein, qu'on soit, euh, qu soit télétravail, pas télétravail, hybride, pas hybride, qui viennent euh, dans, nos, dans nos intimités euh, euh, brouiller les pistes euh, et, et brouiller la frontière entre euh, travail et euh, vie personnelle, vie professionnelle et vie personnelle personnel. Sur cette question, Marc de Jacquel, vous me disiez que vous aviez vraiment euh, observé ces, ces évolutions-là au cours des années, et que pour vous, il y avait vraiment une question effectivement, qui se posait sur ce sujet-là. C'est-à-dire, comment on fait pour euh,
1: maintenir une distinction entre vie professionnelle et vie personnelle Très compliqué. Mmh. Très compliqué. Parce que quand euh, on a un télétravailleur qui s'installe dans une situation de télétravail, que, peu importe la, la volumétrie que ça peut représenter, il va se trouver face à une situation où il est dans euh, son habitat mmh. où il est dans son domicile. Donc, avec toutes les contraintes que ça peut générer. Et je vais prendre un, je vais prendre un exemple. La contrainte de celle du risque professionnel, enfin du risque de l'accident de travail à l'intérieur du domicile. Une Comment on le gère mmh. Comment l'entreprise va le gérer Parce qu'on sait pertinemment bien que le code de la sécurité sociale ne l'a, à cet instant, pas prévu, mmh. si ce n'est que par la jurisprudence qui l'emporte. Et c'est un vrai souci. Est-ce que le salarié est tombé dans l'escalier en allant rejoindre son poste, poste de, de travail tél... à domicile ouais. <rire> Est-ce que qu'il s'est coupé la main en prenant son déjeuner ou est-ce qu'il s'est coupé la main en... avec le trombone qu'il y avait sur son poste de télétravail C'est une plaisanterie ce que je dis, mais c'est un vrai sujet. Et, et comment on va le gérer Et comment, effectivement... comment l'entreprise va le gérer mmh. sur mmh. le plan des ressources humaines Là, je pense qu'il y a une réponse qui devra être donnée à l'intérieur de cette position qu'est le télétravail. En entreprise, on sait qu'un action de travail, il est vite référencé. On sait qu'il est immédiatement perçu que l'entreprise prend toutes les euh, dispositions pour qu'il soit euh, jugulé. Quand ça sera en distanciel, comment faire Puisqu'on sait déjà que quand le Code de la Sécurité sociale prévoit euh, un accident de trajet, ce n'est pas un accident de travail. Absolument. Absolument. Oui,
0: ça pose un certain nombre de questions. On avait vu un certain nombre de jurisprudence dans les pays, dans nos pays, des pays voisins aussi, qui avaient, notamment en Allemagne, estimé que si le travailleur allait effectivement à son poste de télétravail, euh, cela pouvait être considéré comme un accident du travail. Et sinon, pas du tout. Ça, ce n'est pas des situations auxquelles vous avez été confrontés, heureusement, Estelle, pour l'instant non. Pas encore. À Pas encore. <rire> vous le souhaiter. <rire> on vous souhaite, souhaite d'éviter. Mais on, on,
4: on fait beaucoup de prévention sur ça auprès des managers, de attention euh, sur euh, voilà, euh, faire de, du pédago auprès de nos, nos salariés aussi sur qu'est-ce que considérer un accident de travail. En, de situation de télétravail. Oui, bien
0: sûr, évidemment. <rire> et je suppose que ce qu'évoquait qu Philippe autour des risques psychosociaux, vous vous en chargez euh, également, oui. ouais, afin de afin de voir en télétravail comment prévenir et prévenir prévenir les, ces risques psychosociaux ah oui, auprès des salariés. C'est un
4: vrai vrai sujet. Mmh. Mmh.
0: Ça, c'est effectivement un sujet qui va continuer euh, à, nous, à, nous, à nous interroger au cours de ce podcast et au cours des années des euh, des années euh, des années à venir et des, donc des épisodes à venir, puisqu'on espère que ce podcast durera évidemment des années. Euh, Philippe Aimon, je vais vous demander, euh, je vous ai vu prendre quelques notes, euh, vient le moment euh, de nous diriger délicatement vers la conclusion euh, de cette émission. Est-ce que euh, vous aviez euh, des, des, des remarques ou des réflexions à faire sur le fond Est-ce qu'on a abordé l'ensemble des sujets que vous souhaitiez aborder qu'il y a quelque chose
2: sur lequel vous souhaiteriez revenir Non, je pense qu'on en fait, qu a posé beaucoup de questions et qu'on a apporté peu de réponses. <rire> et et ce n'est pas très, très grave parce que je, je, je crois que c'est un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on est en train de, de constater des bouleversements et on essaie d'y apposer des grilles de lecture comme, comme on peut. Euh, pas grand chose à ajouter, si ce n'est euh, euh, un point qui me semble moins important, qui est quand même la responsabilité du dialogue social dans les grands bouleversements euh, qui sont en train de traverser le monde de l'entreprise. Le, le, la question du télétravail étant un des, des, des points, mais il y, y en a beaucoup d'autres. Et je, je, je crois, moi, qu'il appartient au dialogue social d'être en capacité de réfléchir le travail de de demain, c'est pour ça que je trouve toujours un petit peu désolant, mais ça c'est très facile en tant qu'observateur extérieur à dire euh, que, que les accords se, se, se fassent uniquement sur des questions comptables du nombre de jours et peut-être un peu moins sur des questions de fond est -ce que je... enfin, quelle est l'utilité sociale de la présence au travail, mmh. je trouve que c'est un préambule intéressant pour un accord et, et, et je crois que les acteurs du dialogue social sont en capacité aujourd'hui de poser ces débats il sera toujours temps de s'engueuler sur la question des rémunérations au moment des négociations annuelles obligatoires il y a, a peut-être des sujets euh, qui doivent faire l'objet d'union sacrée, ou en tout cas euh, d'un vrai travail de fond. Et, et, et c'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles on fait ce podcast. C'est parce que l'idée qu'on a derrière la tête, c'est de rendre le dialogue social peut-être beaucoup plus intéressant, euh, qu'il ne se donne à voir. Et quand je dis qu'il ne se donne à voir, je ne parle pas des acteurs eux-mêmes, hein, je parle de ce que l'imaginaire collectif entend par euh, dialogue social. C'est pour moi l'outil fondamental de réflexion du travail de demain. Euh, c'est par là que ça passe, c'est comme ça qu'on est structuré. On a des directions, on a des organisations syndicales, on leur demande de euh, nous prémunir des risques de demain. On sait que c'est très compliqué parce que en fait, le monde du travail traverse, est traversé par tout un tas de choses, et, et voilà, et en, en guise de conclusion, je, je dirais euh, que nous aurons l'occasion de, de se poser plein de, de questions dans lesquelles on attendra du dialogue social euh, qui sont en capacité de, de réfléchir tel qu'on est en train de le faire ensemble en ce moment.
0: Et de réévoquer ces sujets et de se projeter euh, un peu plus encore une fois dans les années, dans les années à venir. Euh, Estelle Kemener, Marc Dejaclo, est-ce que vous aviez un mot de conclusion euh, à apporter à nos auditrices et nos auditeurs
4: Déjà, merci. <rire> et après, moi, je voudrais aussi compléter, je suis assez en phase avec, avec Philippe, sur le fait que le dialogue social aujourd'hui permet en fait aux différents acteurs du monde du travail d'échanger sur euh, le monde du travail actuel, les bouleversements qu'on traverse, mais aussi celui de demain. Et donc, c'est un petit peu notre base et on a besoin de le perdurer
0: Très bien, très bien. Marc Dejacelot, je vous laisse donc du coup oui, le, me, le mot merci. de conclusion. Merci
1: beaucoup à tous et toutes. Mais vous dire quand même que pour les syndicats, le syndicalisme, aujourd'hui, il prend une forme qui va être nécessairement une professionnalisation des euh, syndiqués. Ça ne peut pas passer autre que cela. Ça, c'est évident. Mmh. Et on leur a remarqué, nous, en, en tant qu'organisation syndicale CFTC sur les régions de la pays de la, pays de la Loire, que les seuls moments où on a pu avoir un dialogue construit, nourri, c'était les périodes où on a pu mettre en place, malgré le confinement, les formations vers les syndiqués et les délégués syndicaux en présentiel. On est une des seules organisations qui l'avons fait. Et c'est un point majeur, parce que de toute façon, si on ne passe pas par la formation des syndiqués ou des délégués syndicaux, on risque de voir disparaître les organisations
0: syndicales. Et c'est une question que nous allons aborder au cours d'un de nos épisodes, précisément, donc euh, je tease sur la suite euh, de, notre, euh, de notre podcast et de nos émissions. En tout cas, merci beaucoup, Marc de Jacquelot pour votre message qui a été entendu. Merci pour votre présence. Euh, merci, Philippe, de m'avoir accompagné au cours de, ce, de cette émission et peut-être au cours d'une émission suivante, on ne sait pas, on verra. Euh, merci, beaucoup, merci beaucoup, Estelle Kemener. Merci de nous avoir accueillis au sein des locaux de Concerto. Merci plaisir. de votre disponibilité de vos équipes et notamment euh, Milena merci du côté de l'ADN à Roman, qui est comme d'habitude derrière les platines à Emmerich et à Barthélémy moi je vous dis à très bientôt pour euh, un nouvel épisode du Tour de France euh, du Dialogue Social, nous nous rendrons si tout va bien à Lille et je vous donne rendez-vous pour ce podcast, abonnez-vous du coup pour ne pas le rater sur votre plateforme de podcast préférée à très bientôt